0: Toto je príbeh v dávnych čias.
1: Že sme si tu všetci rovní.
0: Že nás v pánbu budeme ale všetci stejnej.
1: Tak čo budeme robiť? No práve. Dobrý deň, milé podcasterky, milí podcastery. Sme tu s novým dielom No práve. Hosťom, respektíve hostkou dnešného dielu je Viera Tomanová, komisárka pre deti. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, prejem.
1: Úrad komisárky pre deti, úrad komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ako aj Kancelária verejnej ochránky práv spolu so Strediskom pre ľudské práva, tvoria hlavnú kostru neštátnych inštitúcií s agendou ochrany základných práv a slobôd. Prácou týchto inštitúcií je dozerať na to, aby práva všetkých osôb boli dostatočne rešpektované, chránené adekvátnou legislatívou a rozpoznané tak štátnymi inštitúciami ako aj spoločnosťou. Tento mesiac vám v podcaste predstavíme prácu týchto inštitúcií. Na začiatok by som vás poprosil, aby ste sa nám trochu predstavili a povedali niečo o vašej činnosti, v čom sa napríklad odlišujete od detského ombudsmana.
0: Tak detský ombudsman je ustanovený a nie je to uzákonená a nie je upravený zákonom a vystupuje na webovej stránke verejného ochrancu práv. Nikde v zákone nenájdete u verejného ochrancu práv takúto inštitúciu, ale ja s tým nemám problém, pokiaľ chce niekto pomáhať deťom, tak ja to vítam. Na druhej strane musím povedať, že 15 rokov Ministerstvo práce bojovalo o to, aby vznikol osobitný úrad, teda osobitná inštitúcia, ktorá bude dohliadať a monitorovať dodržiavanie práv detí. Teším sa, že vznikol po 15 rokoch v roku 2015. Je to nový zákon 176, ktorý vlastne nadobudol účinnosť od 1. septembra v roku 2015 a ktorý hovorí veľmi jednoznačne a vymedzuje pôsobnosti komisára vo vzťahu k deťom. Čiže keď by sme to zobrali nejak z hľadiska samotnej právnej úpravy, tak môžeme hovoriť o tom, že komisár sa podíla na ochrane práv, podporuje a presadzuje práva detí ako také na medzinárodnej úrovni, ale samozrejme aj na území Slovenskej republiky. Slovenská republika je viazaná medzinárodným dohovorom o právach dieťaťa. A musela by som hovoriť aj o ďalších veciach, ktoré smerujú k tomu. To je napríklad výklad k dohovoru o právach dieťaťa a plus jeho ďalší, občné protokoly, ktorým je Slovenská republika viazaná. Čiže po 15 rokoch vznikol samostatný takýto inštitút. Každého, kto sa na mňa obráti ako na komisára, som povinná prijať. Dá sa povedať, že snažíme sa toto dodržiavať. A predchodcovia boli aj verejný ochranca práv, kde mal túto kompetenciu zverejný ešte pán Kandráč, keď bol verejným ochrancom práv, bola táto kompetencia zverejná jemu. Potom bol zriadený osobitný výbor pre deti a mládež. Potom to bol výbor ministrov, ktorý je pod vedením premiéra. Bol zriadený a dá sa povedať, že až od 1. januára v roku 2016, teda v nadväznosti na tento zákon 176, ten úrad komisára ako takého vznikol. Riši sa, dá sa povedať, podstatne, pretože kým verejný ochranca práv sa venuje, dá sa povedať, rozhodnutiam činnosti alebo nečinnosti orgánov verejnej správy, tak komisár pre deti má nielen verejnú správu ako takú štátnu správu, regionálnu a miestnú samozprávu, ale pracujeme aj s fyzickými právnickými osv. By som povedala, aj s aj ktorí pracujú s deťmi na báze nejakých mimovládnych organizácií, neštátnych subjektov a podobne. Naviac je dôležité aj to, že komisár môže s dieťaťom hovoriť bez prítomnosti zástupcov, rodičov ako takých, alebo osôb, ktoré nahrádzajú starostlivosť rodičov. Sú tam ďalšie také veľmi významné kompetencie, napríklad ak dieťa sa dostane do celých predbežného zadržania alebo do kolúznej väzby, má právo bez prítomnosti tretích osôb hovoriť s komisár a pokiaľ ide o kolúznú väzbu, tam má komisár povinnosť do 7 dní nahlasiť prokurátorom, že hovoril s dieťaťom. Čiže je to množstvo vecí. A ešte treba povedať jedno, že my nemáme nejakú kontrolnú činnosť, ale monitorujeme dodržiavanie práv detí a navrhujeme opatrenia na nápravu. Rázročne predkladáme správu do parlamentu, môžeme predložiť mimoriadnú správu. V prípade, že nadriedený subjekt, ktorý porušuje práva díťaťa a nemá nadriedený orgán, obraciame sa na vládu, aby vláda riešila. Obrácali sme sa takto v jednom prípade konkrétne na vládu vo vzťahu k mestu, ale nechcem tým povedať, že mesto nemalo záujem spolupracovať malo, ale bolo potrebné riešiť aj ďalšie veci na úrovni a na pôde Body. Takže toto je tak nejak ako, že zhruba každý je povinný, na koho sa obrátime. Komisárovi predložiť svoje stanoviská a podľa toho, čo žiadame, my posudzujeme, nerozhodujeme v správnom konaní, nekonáme v zmysle termínov stanovených v správnom konaní. A samozrejme máme ešte aj ďalšiu možnosť, môžeme požiadať súd o vstup do konania, keď máme pocit, že je potrebné aj najlepší záujem dieťaťa a ten najlepší záujem nie je chránený tak, ako si to predstavujeme. Dá sa povedať, že to je zhruba tak všetko. Máme právo robiť rôzne prieskumy, výskumy a podobne. Zatiaľ výskumy sme nerobili, iba nejaké prieskumy. Poviem aj z toho dôvodu, že sme čiastočne blokovaní finančnými prostriedkami. Úrad komisára ako absolútne nezávislý úrad, upravený osobitným zákonom, vyplýva to, aby som sa odvolala na rezolúciu Valného zhromažnie 48, 134 z roku 1993 a súčasťou tohto sú aj kriteria nezávislosti, čiže vlastne nikto nemôže uložiť komisárovi, ako má postupovať, ako má riešiť prípad, akú formu zvolí riešenie toho prípadu a dokonca ani nie je možné, aby úrad komisele bol obmedzený rozpočtom. Zhruba asi toľko, možno treba vymedziť ešte aj to a to nakoniec sa týka aj verejného ochrancu práv, kde kompetencie nemáme a to by som musela hovoriť vo vzťahu k súdom, orgánom, či iným trestnom konaní a podobne.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto zhodnotenie. Vidno, že teda ty ste v samotná v tomto sektore dostatočne dlho. Chcel by som sa vás spýtať na ten historický vývoj počas tohto obdobia, ako ste spomínali ten termín najlepší záujem dieťaťa. Ja by som chcel našim poslucháčom povedať, že to nie je len nejaký nechytateľný subjekt, že to je právny koncept definovaný vo viacerých právnych predpisoch. Ako by ste zhodnotili vývoj spoločenského vnímania najlepšieho zájmu dieťaťa na Slovensku? V čom vidíte rozdiel vo vnímaní najlepšieho zájmu dieťaťa u nás a v medzinárodnej praxi?
0: Určite ten rozdiel je... Ale možno ešte, kým sa tomu začnem nejak úplne do podrobnosti venovať, je dôležité povedať to, že častokrát nám unikal pojem najlepšieho záujmu díťaťa. Dnes môžeme povedať, že zákon o rodine v článku 5 sa snaží vymedziť aj, že tento pojem nikdy ho nenefinujete úplne 100% ne, aby postihol všetky situácie. Slovenská republika a spoločnosť teda na Slovensku urobila výrazný posun, čo sa týka tohoto pojmu najlepšieho záujmu díťaťa. Avšak niekedy je to dezinterpretované, tento pojem poviem úprimne, vzhľadom na to, že on nie je nejak poučkovito alebo ako definovaný, tak ako som sa už vyjadrila. Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj z vnútroštátnej legislatívy, vypríva, že ten najlepší záujem dieťaťa musí byť vždy prvoradý pri všetkých zvažovaných krokoch, ktoré urobíte vo všetkých veciach, ktoré sa týkajú detí. Častokrát sa tento najlepší záujem zamienia s najlepším záujmom jedného z rodičov, prípadne aj obidvom z rodičov a to je obrovský problém. Rodičia obhajujú svoje postoje a názory prostredníctvom najlepšieho záujmu dieťaťa a pritom nezohľadňujú reálny dopad na dieťa. Či toto by som povedala, že je obrovský problém, ale pokiaľ ide o medzinárodný pohľad, teda ak by ste sa pozreli na zahraničie, častejšie sa prihliada tam na najlepší záujem dieťaťa a sa zohľadňuje. To neznamená, že vo všetkých prípadoch v zahraničí sa stretneme s takýmto pohľadom. Sú prípady, kde som sa už aj obracala na kolegov, teda detských obhucmanov do Norska, do Polska a podobne, kde sme hľadali nejaký stret. Na Slovensku v mnohých prípadoch sme aj súčasne my v konaní. Keď požiadame o vstup do konania, vzájme hájenie dieťa, niektoré procesy trvajú veľmi dlho, a to až 5 rokov. Samostatnú kapitolu a problematiku je vykonateľnosť rozhodnutí. Je to nesmierne ťažké a zasahuje to a pre deti sú to najtraumatizujúcejšie zážitky, s akými sa ja stretávam najmä, keď mi to deti popisuje. A preto si myslím, že práve výkon rozhodnutí by mal byť ten, ktorému bude do budúcnosti venovaná čo najväčšia pozornosť. Samozrejme, že otázka je tu ešte aj iná som dokonca v OSN presadzovala a prijali sme právnu úpravu potom prijali aj školáci žiadne fyzické, psychické tresty vo vzťahu k deťom sa nerealizujú nepodarilo sa toto dostať do rodín a nikdy nezavudím na bývalého jedného z ministrov vnútra, ktorý presadzoval záujem že je ďaleko lepšie jedna výchovná, facká a podobne. Bola by som veľmi rada keby sa presadil skutočne aj tento záujem, aby tie fyzické a psychické tresty neboli uplatňované. Hoci stretním sa aj ďaťom, ktorý mi povie, že radšej by som zniesol, keby mi mama dala za ucho, ako keď mi vytýka a hreší ma a keď ma upozorňuje. Takže myslím si, že efektívnym nástrojom boja proti telesným trestom je zvyšovanie vzdialenostnej úrovne spoločnosti a príjmanie opatrení na ochranu detí práve pred telesnými ale aj psychickými trestami. Veľmi dôležitá je otázka riešenia šikany, s ktorou sa stretávame a ktorá je často zametaná pod koberec.
1: Ďakujem aj za toto zhrnutie. Ja som naozaj niekedy prekvapený, až aký rozdiel je medzi tým teoretickým vnímaním najlepšieho zájmu dieťaťa a tou praxou, respektíve tou normalizáciu telesného trestania detí, keď to môžem takto konkrétne povedať. Ale vidíme aj v tomto posun, ako ste povedali, niektoré legislatívne kroky už k tomuto smerovali, ale ja by som sa chcel spýtať na legislatívne kroky súčasné. Ktoré kroky súčasnej administratívy považujete za posun k lepšiemu a ktoré naopak ako posun k horšiemu v oblasti ochrany práv detí? Aké legislatívne opatrenia sú podľa vás v tejto oblasti neodkladné?
0: Viete, nechcem sa vyjadrovať veľmi konkrétne. Dnes je veľmi taká vhodná a nie dobrá doba na to, aby sme niečo kritizovali, aby sme sa vyjadrovali. Napriek tomu, že sme napísali otvorené listy predsedovi vlády, že sme sa obrátili na pani prezidentku, dokonca viem, že obdobný otvorený list, ako sme napísali, sa aj zo strediská pre ľudské práva objavil u predsedu vlády, ale musím povedať, že vo všeobecnosti každý rok predkladáme správu do parlamentu. Dodnes je tam viac ako 300 navrhnutých opatrení. Ak výbor pre ľudské práva zaujíma jedine to, s kým som sa ja stretla a nezaujmajú ich opatrenia, ktoré sú tam navrhnované a sú veľmi vážne, tak považujem to za chybu. Ale na druhej strane zastávam názor, že je jediná možnosť, ako vylepšiť legislatívu a veľmi účinná, Ako náhle pripravujeme akýkoľvek právny predpis, mal by ten právny predpis obsahovať osobitnú časť a tá osobitná časť by mala byť o analýze, ako takáto právna úprava bude dopadať na práva detí. Ako náhle by sme toto vyhodnotili a zistili, vieme spraviť ešte pred prijatím tej právnej úpravy kroky, aby sme mohli tú situáciu zvrátiť. My sme dokonca požiadali, aby sme boli jeden z pripomienkujúcich orgánov legislatívy. Nevždy sa stretneme s tým, že sú akceptované naše pripomienky. Poci musím povedať, že s ministerstvom práce sa nám spolupracovalo celkom dobre. Dokonca musím povedať, že sa nám dobre spolupracuje aj s orgánmi činnými v trestnom konaní, s prokuratúrou, dokonca s Úradom pre dohľadnať zdravotnou starostlivosťou. Ale nie je to systémová práca. Preto hovorím, tak ako niektoré iné krajiny, stretávame sa na stretnutí európskych, detských ombudsmanov, kde niektoré, a predovšetkým severské krajiny, toto príjmajú a vyhodnociu najskôr, ako takéto opatrenie, ktoré sa navrhne, dopadne na práva detí.
1: Ďakujem veľmi pekne, tiež som si všimol, že tú výzvu o prezenčnom vzdelávaní ste podporili aj vy, je to teda jedna z tých akutných vecí, ktoré tu momentálne sú, ale do takého budúcna, čo by ste odporúčili do budúcna tej väčšinovej spoločnosti, najmä rodičom a možno aj ľuďom uvažujúcich o deťoch, aby teda sa situácia práv detí zlepšila v takej bežnej spoločnosti.
0: Viete, je, je potrebné pracovať s rodičmi. Po februári sme mali jeden okrúhly stôl a sme si stanovili na máj stretnutie so zástupcami rodičov a prislúbil aj pán Mikloško Usmeva Kodár, aby sa do verejnosti a k rodičom dostávali informácie, ktoré sú a aby tí rodičia boli informovaní vo vzťahu k deťom, že sú tu, že je tu dohovor o právach detí, že sú k nemu občné protokoly, že sú tu ďalšie právne úpravy, medzinárodné zmluvy, ktorými sme viazani. A aby boli o tom informovaní, myslím si, že je v tejto oblasti nevyhnutné zvyšovať vzdelanosnú úroveň rodičov. V prvom rade rodičov. Máme súdny spor, ktorý sa ťahá od roku 2011 a nie je doteraz rozhodnuté, komu bude dieťa zverené do starostlivosti. A rodičia sa medzi sebou bijú a vychádza z toho zlé úrad komisára, pretože my nezveríme dieťa, my nezverujeme dieťa, o tom rozhoduje súd jednoznačne. A musím ale povedať, že aj tie súdy to nemajú ľahké, pretože častokrát dieťa je zbraňou, ktorú používajú rodičia proti sebe v rámci svojej obrovskej nenávisti a nezohľadňujú to, ako sa ich súboj odráša na tom dieťati. Že to dieťa je zranené častokrát, viete, stretnúť sa tým, že dieťa má 4,5 roka je psychiatrickým pacientom. To je veľmi smutné. Spolupracujeme aj s pedopsychiatrami. Stredisko nám pomohlo ešte v roku 2018 opakovanými konferenciami, aby sme vzbudili nejaký záujem spoločnosti o túto oblasť. Ale veľmi sme v tomto nepokročili, poviem úplne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ja čím viac sa dostávam do styku s tými rodinnoprávnymi spormi, tak tým viac vidím, že tamto naozaj vie byť škardé, veľmi škardé ano. a veľmi neludské. Máte teda môj obdiv za to, že vykonávate prácu aj za týchto podmienok, ale chcel by som sa vás spýtať, že možno tá ľudskosť práve v týchto sporoch chýba, ale čo pre vás tá ľudskosť znamená? Ako by ste ju definovali vôbec?
0: Víte, definovať ľudskosť... Keď hovoríme o ľudskosti, to je niekoľko pojmov. A v prvom rade budeme hovoriť o empatii. Ale nie je to len empatia. Je to porozumenie, tolerancia, vypočutie si názorov, vypočutie si názorov dieťaťa a prihliadanie na názory dieťaťa. Dieťa má právo povedať svoj názor a je potrebné na jeho názore prihliadať. Ak niekto povie, že je to malé dieťa, má 4 roky, 5 rokov, boli by ste prekvapení, že aj také dieťa vie svoj názor prejaviť. Je potrebné síce samozrejme, aby ste mali pri ruke skúseného psychológa, ktorý teda vie vnímať aj tie neverbálne prejavy a ktorý je citlivý k dieťaťu. Čiže keď hovorím o ľudskosti, tak ľudskosť zahrňa porozumenie, toleranciu, empatiu. Dá sa povedať, ja použijem kresťanský výraz lásku k bližnému svojhu, ale to je tá určitá forma prejavenia priateľstva, partnerstva, porozumenia. To je nesmierne široký pojem. Ale v súčasnej spoločnosti ktorá je pomerne nevraživá, ako ju ja vnímam, a je nevraživá aj vo vzťahu k deťom. Deti veľmi často bývajú doráňané takým treťotriedným záujmom, hoci by mali byť na prvom mieste, pretože sú, a ja to vždy hovorím, že to nie je fráza, to je holá skutočnosť, deti sú budúcnosťou tohto národa a mala by mať budúcnosť tohto národa prednosť pred všetky. V prvom rade k vychovaniu tých dobrých vlastností. Medzi tie dobré vlastnosti patrí aj odpustenie. Venuje sa tomu dosť pán Mikloško vo vzťahu k úsmevu ako dár a strťávam sa s tým, keď chodí do centier dnes, bývalé detské domovy, dnes sú to centrá pre deti a pre rodinu, ale možno, že by bolo dobre, keby si to dospeli uvedomovali medzi sebou.
1: Ďakujem vám aj za túto odpoveď a za také pekné zhrnutie. Ďakujem aj za váš čas a ochotu prísť do nášho podcastu. Budeme vám držať palce vo vašich budúcich aktivitách a dúfame tiež, že tento rozhovor je len začiatkom ďalšej spolupráce našich inštitúcií.
0: Ďakujem veľmi pekne, pre všetko dobré a každému, ktorý sa postaví za dieťa, pomôže dieťaťu, bude sa ho snažiť pochopiť to dieťa a podrží to dieťa aj v tých najťažších ďakujem.
1: Ďakujem aj vám, milé podcasterky a milí podcasteri, že ste s nami ostali až do konca. Dnes sme sa rozprávali s komisárkou pre deti Vierou Tomanovou, ja som Jakub Popik a toto je podcast Slovenského národného strediska pre ľudské práva, no práve.